1: Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a una nueva recarga activa La primera de febrero, hoy es día 1, el mes oficial de Elden Ring Ya lo, lo dije en primicia ayer y confirmo que, que, que es febrero hoy Hemos amanecido y era febrero, no, no, no hemos pasado a marzo <risas> automáticamente Y fue un poco Random Monday ayer ¿no, Marta?
0: Sí, de hecho, te iba a decir que fue un día y con tantas sorpresas inesperadas que si nos hubiéramos levantado y hubiera seguido siendo enero, yo no me hubiera extrañado.
1: Claro, claro, era raro. Vamos a comentar si te parece la actualidad que viene movidita. Sí. Fue el día de de las compras, hay una importante y una menos importante si me preguntas a mí la menos importante en primera, <risa> que es la de eh, Bungie, que fue eh, Sony ayer anunció su compra 3.600 millones de dólares es lo que va a pagar Sony para, para comprar Bungie que en principio retiene cierta independencia en tanto que su junta directiva va a estar formada por la gente que ya la formaba cuando no era de Sony, y eh, sus juegos van a seguir siendo multiplataforma, según ha dicho Jim Ryan, y eh, tienen libertad, en principio, para autopublicar lo que quieran y. y para desarrollar para, para llegar a los jugadores allá donde eh, ellos deseen. Eran un poco así parafraseando las palabras de oficiales de Sony. ¿Cómo lo ves, Marta?
0: Importante, desde luego, es la compra menos wholesome. Porque, bueno, eh, si ya no supe muy bien eh, cómo interpretar eh, la jugadita de Microsoft, aquí lo veo todo como mucho más raro. Y al final, de, de leer a Jim Ryan en, en Twitter las diferentes declaraciones que ha hecho. Lo que sí me queda claro es que a partir de ahora eh, la actualidad de videojuegos se va a tener que hablar solo en base a compras y estrategias de grandes compañías con respecto a sus inversores y que, que, bueno, que el futuro va a ser eso. Hablar de quién ha comprado qué, qué supone esa compra y quién hace el monopolio más grande. Si me preguntas a mí, te diría, y ya supongo que esto es más tema para, para el reload, pero sí que te diría que al final estos crecimientos... Eh, enorme de, de ciertas compañías no suelen beneficiar a los jugadores, no suelen beneficiar a los estudios pequeños porque suelen ocupar demasiado nicho de mercado y lo veo todo un poco negro.
1: Sí, a ver, es lo que es, ¿no? Se, seguramente todos hayamos leído estos días muchos artículos y muchas reflexiones y muchos comentarios sobre la fase de consolidación. ¿Mm Hay... -hmm. Hay teoría económica de sobra para que cualquiera pueda echar un vistazo y hacerse una idea de qué va todo esto. Y quizá no exclusivamente tengamos que hablar de, de compra-venta de estudios y de compañías, pero parece que está claro que, que tenemos unos meses o un año o un par de años, los que sea por delante, en los que va a haber movimiento. ¿no? Jim Ryan precisamente uh -huh. ya dijo que, que, que podíamos esperar más compras de estudios. De, de este perfil, ¿no? Dejó, dejó casi caer, como que va, va a haber más, se vienen cositas, dijo <ríe> Jim Ryan. Eh, Literalmente. Que eh, también en entrevista con Games Industry, por ejemplo, que tuvo una entrevista exclusiva ayer, eh, la publicó un poquito después de que se anunciara la, la, la compra, eh, pues básicamente eh, hablaron de que ganan con esto pues la, toda la experiencia de Bungie haciendo eh, live service games, ¿no? juegos eh, como servicio al final. Eh, supongo que ganan también la, el, la experiencia de Bungie con Destiny, que no es eh, poca, su, su, su equipo grande, que tiene cierto prestigio, no y, y su saber hacer, en, en fin, con un género que... Casi se ha visto como un contraataque esto a... el Tú me quitas Call of Duty y yo te quito Destiny. Evidentemente el trato se ha fraguado durante meses. Lleva, lleva cocinándose, quiere decir, eh, esto un buen tiempo. El timing ha sido el que es, quizá para... Eh, pues en fin, entiendo que los anuncios sí se hacen con cierto con cierto conocimiento de causa, pero bueno, la, uh -huh. eh, el trato evidentemente viene de, de lejos. Eh, la, las acciones de Sony han subido después del anuncio, por lo que parece que se ha respondido bien a, eh, pues a, a esta compra. Y, y, a, y habrá que ver qué pasa, ¿no? porque evidentemente ahora las, la, el, bueno será multiplataforma, tal cual. es eh, Entiendo qué es lo que hay que decir ahora. Habrá que ver qué movimientos. Eh, la, 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 el tablero, digamos, no va a ser igual ahora que dentro de tres años, cuatro años, cinco años, cuando sea. Y habrá que ir viendo cómo progresa la cosa.
0: Eh, con respecto a eso, Víctor, eh, yo también he leído la, la entrevista a Jim Ryan. Eh, para él le parece que este es un movimiento eh, obvio, quizá. Pero la verdad es que no, yo personalmente, eh, igual que si veía las ventajas de la compra de Activision, aquí no termino de ver eh, los beneficios que, que dice Jim Ryan, o al menos, eh, y siento ponerlo en esos términos, no me parece que esos beneficios tengan un coste de 3.600 millones de dólares. Eh, ¿Tú sí lo ves? o sea ¿Tú tú crees que esto ha sido una jugada tan estratégica como parece?
1: No, a ver, sí no lo sé, la verdad, no lo sé. No tengo, no tengo una opinión superformada sobre esto, porque efectivamente media Bethesda, no que es... Eh, es si, 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 en cierto, si en ciertos ambientes se miden las cosas en campos de fútbol, aquí podemos medirlo en vecesdas eh, y esto es media becesda. <risa> y claro, uno diría, joder, es que pagar por Destiny, eh, la mitad de lo que se pagó por ¿no? Doom, Fallout, el de Elder Scrolls, bla bla bla, ¿no? es, que es un poco la comparación que se ha ido haciendo a, eh, estos días iba a decir <risa> estas últimas 12 horas y es lo que ha pasado desde que se, desde que se anunció esto eh, pues no, no lo sé no sé si es una comparación acertada o no, entiendo que hay motivos para pagar esto y que de la misma forma que cuando Take-Two compró Zynga pues las acciones de Take-Two bajaron porque la, porque la cosa fue mal recibida si aquí ha habido un crecimiento pues puede que, que haya detrás eh, pues en fin, motivos extra que no tenemos quizá tan presentes. El propio Ryan lo dijo, eh, de todos modos, en la entrevista que, por ejemplo, querían formar sinergias con Bungie para, por ejemplo, hacer adaptaciones de Destiny al cine o a la televisión, ¿sabes? con Sony es una empresa grande y, la, y joder, y eh, la película de Uncharted, por ejemplo, es PlayStation Pictures. O sea, que tienen una división solo dedicada a películas sobre videojuegos. Quiero decir que, que es, como todos estos tratos, como el de Activision Blizzard, como el de finga en su momento, todos estos, pues es, eh, es un asunto grande, ¿no? Y, y de, de una amplitud que resumirla ahora igual en cinco minutos nos va a costar. Eh, sí. Remitimos al reload, donde ya tenemos tiempo de rantear lo que, lo que haya que rantear, ¿no? Eh, Sony mismo ayer anunció también eh, un State of Play para mañana, miércoles 2 es a las 11 de la noche eh, horario español peninsular y está dedicado íntegramente a Gran Turismo 7 eh, no hay, la, la información es esta no hay mucho más, es media hora se va a centrar en, en mostrar el juego en extensión y se reafirman en la fecha de lanzamiento que es el 4 de marzo eh, Después de que hubiera medio rumores de que, de que se podía retrasar Gran Turismo, no sé si creo que ni nos llegamos a comentar porque fue, era una cosa un poco patillera, pero varios periodistas estuvieron en Twitter hablando de que había eventos de presentación de Gran Turismo que se, que se pospusieron, no sé si te, ni te enteraste igual. No, no me enteré. Pues eso, había una presentación de Gran Turismo de pues para prensa vaya digital, por internet quiero decir como un evento digital que ahora se hacen muchos por Discord o lo que sea y se pospuso básicamente se pospuso porque por dios sin motivos no y entonces como que empezó a circular brevísimamente ya digo el rumor de que se podía mover el juego aquí ya digo eh, en todas las comunicaciones se habla de 4 de marzo todavía, así que parece que no hay por qué tener miedo.
0: De hecho, creo que la nota de prensa del State of Play eh, deja bastante claro que va a ser... Eh, bueno, vamos a poder ver más el juego, pero va a ser todo algo sin sorpresa. Me hace gracia eso de ensalzar los últimos 150 años de cultura automovilística. Está bien, bueno, pues si te gustan los coches, aquí hay más coches. Pero yo, yo eso, apuesto a que es algo sin, sin sorpresas, vamos a ver imágenes nuevas y poco más.
1: Sony, por cierto, ayer también eh, anunció, y de hecho ya está implementado, la conexión entre PSN y Discord. Ahora se puede conectar Discord a PSN, como ya se podía hacer con Xbox Live o con Steam, por ejemplo, y entonces te sale el Discord, eh, pues aquí estás jugando en la Play y demás, ¿no? Un gran día para Sony ayer. Anunció de todo. Eh, pero la compra importante, antes decía que había una menos importante y una más importante, obviamente, es la de Wordle, que lo ha comprado el New York Times. El, el diario eh, norteamericano eh, conocido por sus noticias, pero también por sus juegos, de por, por sus pasatiempos, vaya, hay todo un arte del, del, del pasatiempo en el New York Times. Eh, Compró Wardle, el, el pasatiempo eh, viral del momento, ¿no? Y, y nada, en principio va a seguir siendo gratuito, va a estar integrado en el New York Times, pero no, no va a hacer falta suscribirse para jugar ni nada de eso. Y a tope, me quito el sombrero, viva, viva.
0: No sabemos cuál ha sido la cifra exacta que se ha pagado a, a Josh Wardle, que es el, el creador. Eh, dicen que, o sea, los rumores, los insider, que supera un, un poquito las siete cifras supera ligeramente las siete cifras, que bueno, ahí está, felicidades, no es fácil hacer un juego y que se viralice, y si las la podéis rentabilizar, ahí está bien. Eh, yo quiero pensar, Víctor, eh, como tú, de una manera wholesome, y pensar que siempre va a seguir siendo eh, gratuito. Sí que hay gente que apunta a que, eh, pues como tú dices, el New York Times tiene una estrategia enorme en, en pasatiempos y hace, utiliza los pasatiempos para atraer a, a suscriptores y la gente habla pues, que a lo mejor dentro de un tiempo indeterminado sí que podría ser como algo que, que se ofrece solo para suscriptores. Pero bueno, no, no pensemos lo peor y pensemos que también en el mundo del videojuego se hacen compras eh, Holson.
1: Es un mundo fascinante. ¿eh? Yo recomiendo, por si, si alguien no conoce el mundo de de los pasatiempos, del New York Times y de otros y de otros medios. ¿no? El mundo del, pas del pasatiempo, ¿no? el, el arte de hacer un pasatiempo. Recomiendo buscar lecturas porque, porque de verdad es que es un mundo fascinante. Y por último, si te parece, hay cinco nuevos juegos de, de Dark Pictures, la antología de juegos de terror de Supermassive, que han sido registrados. Y que se unirían pues eso, a la antología de Dark Pictures.
0: Pero recordemos que The Dark Pictures saca eh, pues, periódicamente eh, diferentes capítulos. Cada capítulo va a un género, apela a un género de, de, del terror diferente, tienen diferentes personajes y todos se unen a través pues, de este hombre, este bibliotecario, que es el que supuestamente te cuenta las historias. Eh, las, o sea, solo se han dicho cuáles son lo, lo, los títulos y se han mostrado un poco lo, los logos. Podemos deducir que va a haber historias de terror de ciencia ficción, parece que alguna va a ser como de terror fantástico, fantasía oscura. Hay uno que apunta al folk horror de nuevo, quizá ahora, ahora tengan un acercamiento mejor. Algunos parecen a terror urbano, a mí me parece que va a ser de zombies, el de Winterfall. Eh, pero aquí, eh, para mí, lo que me sorprende es que sigan adelante con The Dark Picture, porque al final es eh, pues una antología que... Creo que está yendo bien a nivel de ventas. La verdad es que siempre tienen muy buen tino para sacarlo cerca de Halloween o cerca de cualquier eh, tipo de cosa en la que pegue un jueguito de terror. Pero la verdad es que creo que ahí o la como la producción y, y la calidad de la escritura ahí cuesta abajo. A da, mí me daba la sensación de que estaban abandonando la idea y ahora con estos nuevos títulos eh, pues me demuestran que me he equivocado. Estoy muy sorprendida.
1: para, para mí voy a añadir aquí una pequeña. Take, iba a decir hot take, pero bueno, una take. Eh, no está. No, no, no hierve. Si fuera agua, no, no llegaría a hervir. Eh, que es que si han encontrado una forma de sacar juegos a buen ritmo, porque salen más o menos a buen ritmo, ¿no? Uno, uno cada año y medio, más o menos. Sí, sí. Por, por ahí, o cada, cada año, año y medio. Eh, pero pues, también son
0: jueguitos, o sea, son, cortitos. Claro,
1: eso es, eso es. Si pueden sacar juegos breves. Experiencias de terror condensadas, bueno, breves, que tampoco duran 40 minutos, vaya. No duran no, igual... 5 o 6 horas. Fenomenal, ¿no? Una al año. Y si pueden sacarlos a buen ritmo y consiguen tener un flujo de títulos que no sean excesivamente caros de hacer, que sea más o menos seguro recuperar la inversión porque tienes una pequeña base de fans que igual no son cifras... Que para otros juegos igual son cifras eh, pues eh, insuficientes no o, 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 o demasiado bajas pero si para estos pueden pueden tirar con eso eso es uno de mis sueños en la vida sabes que salgan más no, no. juegos cortos rápidos de hacer sabes y que, y que lleguen a tener cierta estabilidad que les permita a partir de ahí arriesgar más sabes porque evidentemente yo entiendo que esta gente pues dirá bueno Estamos aquí dando vueltas con los putos juegos de terror y tal. Eh, un, un paso en falso puede mandarles a tomar por el culo, ¿no? Pero cuando lleven dos, tres años funcionando más o menos bien y, hay, y tengan ya el flujo de trabajo eh, pillado para que les salga, ya digo, barato y más o menos fácil hacer los juegos y demás. Eh, es, yo creo que es un, un contexto de desarrollo que. que potencia el experimentar y el probar cosas nuevas y el, y el salirse un poco de, 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 pues, de lo establecido
0: me gusta lo que dices eh, desearía que tuvieras razón pero yo aquí lo que veo es que gran parte del presupuesto se va en ficha a actores reales eh, que personalmente creo que no aportan nada a la experiencia jugable eh, y no veo esa, ese intento de experimentar ni siquiera, de hecho como te digo técnicamente por ejemplo los juegos van hacia abajo eh, el diseño de los juegos se ha hecho considerablemente peor en los primeros cuatro capítulos, yo preferiría que se ahorraran a los actores y pues renovaran un poco, entrar a sangre fresca en ese equipo, con, con nuevas ideas, porque la lo que sí que es es que el formato es eh, un dulce y me gustaría que siguiera, pero no como estaba en este momento.
1: Bueno, me he levantado optimista, me he puesto la tercera sí, dosis. Sí, sí, se nota. Me he puesto la tercera dosis de la vacuna y estoy... Eh, el efecto secundario que ha tenido es que soy optimista.
0: Ahora estás alegre.
1: Soros, Soros o Bill Gates, creo que me han. En mi vacuna pusieron optimismo. Gracias, Bill. Eh, y nada pues esta, esta ha sido la actualidad de, del día, muchas gracias Marta por este ratito mañanero
0: muchas gracias a ti Víctor
1: y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos como cada día, es un honor y un placer y nos escuchamos de nuevo mañana por la mañana chao chao, hasta mañana hasta
0: mañana